0: Guten Morgen miteinander. Schön, euch alle aus dieser Perspektive zu sehen. Seid herzlich willkommen heute Morgen. Danke vielmals. Danke. Ich muss mich noch ganz kurz einrichten. Ich habe noch etwas mitgebracht. Danke vielmals, Christoph. So, vorher habe ich gehört, Jason Chin. Im Januar bin ich mit dem Jason Chin in der Stadt gesehen und wir sind von da, von einer Konferenz, von einer Teilnahme Wir sind wir in die Stadt durchgeglüpft und es ist kalt gesehen, es ist oben und wir sind in die Stadt durchgeglüpft und ein einziger Mensch hat an der Bushaltestelle gewartet bei der Kettenbrücke und dort sind wir gelaufen. Und ich hatte so meinen Kopf schon im Brotkorb und dachte, du, oh, möglichst schnell an die Wärme, hast mir schon überlegt, was ich nachher bestelle? Und der Jason Stinn steht still an dieser Bushaltestelle und fragt den jungen Mann, ob ich Jesus kenne. Und ich dachte, oh nein, <lacht> ich früher. Und es hatten noch ein paar andere dabei, die sind dann netterweise auch geblieben stehen, dort hier, und hat sich ein Gespräch entwickelt. Und der Jason Stinn hat einfach diesen Mann prophetisch aus dem Heiligen Geist herausgebracht, Fragen gestellt, wie es ihm geht, ob er mit dem und dem etwas anfangen kann, ob er etwas anfangen kann, mit einem langweiligen Konfirmandenunterricht und so. Und der Junge Bursch ist Bursche hat und hat gesagt, ja, ja. Und hat sich gefragt, wieso, dass er das weiss. Und am Schluss kam er zum Punkt und hat gesagt, hey, es ist Jesus, was gut gemeint mit dir. Willst du ihm dein Leben geben? Und er hat gesehen, wie, wie wenn er darauf gewartet hat, Und er hat gesagt, ja. Und im Januar Januar, Sonntagabend, kalt wie verrückt, auf der Bushaltestelle. 30 Sekunden bevor der Bus ist, hat er sein Leben Jesus gegeben. Ja. Und ja. ja. Und es war der Heilige Geist, er aufgerufen hat, der ihm zeigt hat, dieser junge Mann, der war bereit. Der Silvan, der ist äh, der mittlere Sohn, hat ist jetzt im Senegal auf Mission Trip und sie sind dort gegangen und haben ähm, diesen senegalesischen Strassenkind einfach Gottes Liebe gebracht. Sie sind gegangen, haben mit ihnen geredet, mit ihnen gespielt, gehört, wie es ihnen geht und haben ihnen Gottes Liebe gebracht. Und am Schluss ist einer von diesen kleinen Buben, oder jungen Buben, so, Teenager vielleicht, ist ihm nachgesäckert und hat gesagt, ich wette dass Jesus in meinem Herzen hat Und hat sich bekehrt und es war das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist war da, war gegenwärtig und hat jemandem gezeigt, wer der Gott im Himmel ist. Und um den Heiligen Geist, um den geht es heute auch. Kürzlich kam bei mir, auf meinem Facebook-Account, so eine Erinnerung. Gekommen. Ähm, die Erinnerung, die ich, wer auf Facebook ist, kennt ihr. Dort hier ähm, steht da. Irgendwie man sich echt... Äh, irgendwie so habe ich nicht mehr im Kopf, aber es steht so. Erinnerst du dich echt gerne an den Beitrag von vor einem Jahr oder zwei Jahren zurück? Und da kommt irgendein Föteli das du dann gepostet hast. Und es ist bei mir gekommen, mit einem Föteli vom Ruben, unserem jüngsten Sohn, ähm, der Melanie, meiner Schwiegertochter, und meinem damals noch nicht ganzjährigen Grosskind, Winston. Und mir. Man sieht uns dort am Golf von... Das Amalfi, das ist in Neapel, wunderschöne Aussicht aufs Meer, der Vulkan. Und ich dachte, wie kann das mich fragen, ob ich mich noch daran erinnert. Das war etwas vom ganz wichtigsten in meinem Leben, das war eines der tollsten Erlebnisse. Wir sind dort auf Mission Trip in Italien, dort hier ein bisschen, sind dort ein wenig erwacht. Und wir haben gemerkt, gar nicht weit von uns, du eine ganz andere Kultur. <lacht> ähm, Im Verkehr zum Beispiel riskierst du endlich das Leben. So am um halbe Elf Uhr geht mir Gott's Nachtessen, nachdem mir seit zwei oder drei Stunden mehr oder weniger am Verhungern bin. Es sind ein Haufen Sachen, sind anders gesehen und es hat uns herausgefordert und manchmal haben wir einfach nur gelacht und gedacht, was denken die Italiener? Das ist ja so, da machen wir den schon ganz anders und das ist irgendwie einfacher bei uns. Wir haben Momente erlebt, ich der dort eingeladen gesehen eine Kinderkonferenz zum den Kindern einfach die Liebe von Gott zu bringen. Sie lehren, auf Gottes Stimme zu hören. Und eine Session war mit den Älteren. Und dort haben wir auch ein lustiges Erlebnis gemacht. dem, zu dem Zeitpunkt, wo diese Älteren Sessionen anfangen, haben vielleicht drei Leute dort gefangen. Und ich habe mich dann gefragt, gedacht, wie macht man echt das Zeitalien? Faut man echt einfach an? Und hofft, der Rest kommt noch ein? Oder wartet man jetzt? Und ich habe auf eine Art so ein länges Intro gemacht und tatsächlich dann, als ich schon gerettet habe, sind hufe hufe Leute noch gekommen. Und irgendwann dachte ich, so, jetzt ist der Moment, wo ich einfach anfange. Dort angefangen und währenddem, dass ich gerettet habe, ist der Heilige Geist gekommen. Und es war so eine tief, gute Atmosphäre. Es war so, dass Eltern, Grosseltern, die, die sind einfach da dort und haben gehört, was Gott über hat über ihnen Kindern. Und du hast richtig, es war wie zum, zum Anfassen. Gewesen, so die, die Güte und die Ruhe, die in dein Herz hineinkam, und sie haben Gott hat nur gute Pläne mit deinen Kindern. Und der Ruben und meine Schwiegertochter, Melanie, und der kleine Vincent, der dort noch nicht mal ganz jährig war, waren dann mein Ministry-Team. Irgendeiner hat einfach aufgehört zu reden und hat einfach diesen Älteren gedient. Und der kleinste, der Vincent, ist dann auf dem Arm von seiner und hat alle Hände aufgelegt. Und ich habe gemerkt, einige Eltern haben das so ein bisschen belächelt. Und hat dachte, er imitiert einfach seine Mutter, also seine Mami und er imitiert einfach die Leute ringsum. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Vincent gespürt hat, in sich innen, was für einen guten Moment das ist. Und hat den Geist, der in ihm lebt, selbst als kleines Kind ist er voll entwickelt. Das der Heilige Geist, hat er ausgeteilt. Und das war eines der eindrücklichsten Erlebnisse, die wir dort in Italien gemacht haben. Es hat andere eindrückliche Erlebnisse gegeben. Wir zum Beispiel zu Nacht ich mit dem Ruben im gleichen Zimmer gesehen. Da haben wir auf einmal gedacht: hey, was ist da? Blitzt und Donner jetzt? Oder was ist jetzt genau los? Und dann haben wir herausgefunden: hey, Draußen auf der Straße schießt es. Es ist ein Bandenkrieg im Gang. Und das war die andere Seite. Gewesen. Irgendwo für uns hier in Aarau, wo es sicher ist, wo man so etwas nicht erlebt, haben wir das erlebt. Dachte ich dachte, lege da mehr. mehr. Hier aussen kommen vielleicht jetzt Kinder ums Leben oder, oder Leute ums Leben. Es war Gomorra, gewesen, das ist ähm, das Neapel, so quasi die Mafia. Und das hat es auch gegeben. Und ich habe einfach gedacht, wie wichtig ist es, dass Menschen, gerade Kinder, die nächste Generation von Japan, weiss, dass es das Licht in die Dunkelheit trägt, und dass der Heilige Geist da ist und mit ihnen ist, wo immer sie gehen. Wir haben noch unzählige weitere lustige Erlebnisse gemacht. haben ihr gewusst, dass es Italien auf keinem WC-WC-Papier hat? Das kann die unter Schwierigkeiten bringen. So Sachen haben wir auch erlebt. Wir haben erlebt, wie in der letzten Nacht, kurz bevor wir am nächsten Tag auf den Flughafen gegangen sind, die letzten zwei oder drei Pizzas, die der Ruben gegessen hat, ihn wieder verloren haben. Wir haben dort wirklich intensiv betet für Heilung, weil wir gedacht so ist es ganz schwierig zu reisen. Und haben dort auch erlebt, dass am Schluss die Reise gut gegangen ist. Ich nehme euch mit so ein in ein Erlebnis das ist ein Mission-Trip, ein besonderer Mission-Trip. Wir waren schon, schon an anderen Orten, war vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber dort war es. Wieso erzähle ich das? Die Timotheus und der Paulus waren auch auf Mission-Trips. Die haben viele Haufen erlebt, gemeinsame Erlebnisse. Und wenn ich mich so an den Italien-Trip, oder eines sind wir in Polen, dann haben wir die ganz verrückten Sachen erlebt. Wenn ich mich an die Sachen erinnere, wo wir erlebt haben, der Hängt das immer mit Leuten zusammen, die Herz sind. Und ich merke, solche Erlebnisse haben uns zusammengeschweißt. Die haben uns so zu einer Einheit gemacht. Und darum, was Facebook mir das Fötterchen zeigt und, und geschrieben hat, vielleicht erinnere ich dich gerne an das. Ich dachte, hey, das ist etwas vom Wichtigsten. Das hat uns verbunden. Das ist etwas, was ich noch heute irgendwo in meinem Herz trage und wo, wo, wo nie wird es drinnen, drinnen von mir und vom Ruben und von der Meli und von Winston Darum glaube ich, Timotheus und Paulus die haben eine solche Erlebnisse gemacht. Ein paar davon können wir in der Apostelgeschichte lesen, Ein Zeitgenosse von ihnen. Der Lukas hat die aufgeschrieben. Und die hatten wahrlich, wahrlich sehr, sehr spezielle Sachen gehabt, zum Aufschreiben. Denke, das ist so ähnlich, wie wir in Neapel erlebt haben, aber auf einem ganz anderen Level, so in einer anderen Dimension, in einer anderen Liga. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass die miteinander Erweckungen erlebt haben, Bekehrungen, Gemeindegründungen, Lehrdienst, Befreiungen, Dienste in Gemeinden, das Evangelium ausbreitet haben. Man lesen aber auch von Verfolgung, von Flucht, von Gefängnis, Volksaufständen, Verhaftungen. Und alles hat sie irgendwo betroffen. Vielleicht ist der Timotheus war nicht jedes Mal gerade an vorderster Front dabei, aber es hat noch alles betroffen. Alles war irgendwie mit, mit ihm verbunden, weil Paulus war jetzt drinnen. Als Paulus ist, gefangen nach Rom gebracht wurde, ist Timotheus bei ihm geblieben. Es gibt sogar Vermutungen, dass man denkt, Timotheus ist vielleicht auch kurzfristig oder vorübergehend in Rom auch verhaftet worden. Auf jeden Fall. Timotheus ist bei seinem väterlichen Freund geblieben. All diese Erlebnisse haben sie verbunden, zusammengeschweißt. Und Paulus der schreibt von seinem, von seinem Freund, von Timotheus, dass er ein sehr zuverlässiger Mitarbeiter war im Dienst für den Herrn. Dass er bewährt ist, dass er wie ein Bruder ist, ein Ermutiger. Und wenn wir heute den Bibeltext anschauen, für heute, ist der aus dem 1. Timotheus Kapitel 3, vom Vers 1 bis Vers 16, das ist also noch ein recht langer Text. da ist geschrieben worden, ungefähr 15 Jahre nachdem, dass Paulus und Timotheus gestartet sind auf ihre Missionsreise. Der Paulus war unterdessen im Gefängnis in Rom. Und ist dort noch einmal freikommen und nichts hat ihn zurückheben können. Nichts hat seine Leidenschaft und sein Brunnen gemindert oder zurückgehalten. Einfach seine Gemeinde noch einmal zu sehen, die Leute noch einmal zu sehen, noch einmal zu ermutigen, das Evangelium nach Spanien zu bringen, wo es noch gar nie war. Und der Paulus ist, ich stelle mir so vor, wie wenn du irgendwo ein Tier, das siehst, Einige Zeit eingesperrt ist, im Stau, eingesperrt ist, wenn du Türen aufmachst und rauskommt auf die Weide. Ungefähr so muss sich der Paulus gefühlt haben. Aus dem Gefängnis und jetzt kann ich wieder gehen. Jetzt kann ich das Evangelium wieder bringen, dort her, wo es gehört, unter die Menschen. Von Mazedonien aus schreibt er jetzt an Timotheus und könnte seinen Besuch sagen, Er sagt, ich komme gleich zu dir. Timotheus ist in Ephesus. Die Gemeinde hat er als Erb von Paulus übernommen. Und in Ephesus ist momentan gerade so eine Verwirrung. Man hat äh, zu kämpfen mit Irrlehren. Viele Leute in dieser Gemeinde möchten gerne in ein verantwortungsvolles Amt. Und sie möchten eigentlich gerne in das verantwortungsvolle Amt, weil sie einfach wollen, weil sie wollen gesehen werden oder weil sie in diesem Amt wollen, weil sie angesehen wollen, hat man das Gefühl. Ihren Lebensstil und die Verantwortung, die sie sich eigentlich mit dem holen, passt ungefähr so wie ein Fuß aufs Auge. Und auf jeden Fall schreibt ihm dann der väterliche Freund Paulus, schreibt ihm Timotheus, was so der Standard ist, wie man sich selbst verhalten soll oder welche Leute das Verantwortung übernehmen soll. Er schreibt das für Männer, Frauen, für Leiter und für Diakone. Und jetzt gehen wir hier ganz, ganz schnell durch. Weil ihr müsst euch nicht jeden Punkt merken, es sind super, super viele. Aber was ihr euch merken, müsst, dass es viele sind. Ich lese es vor, ihr könnt vielleicht einfach Punkte anschauen, oder? Ich lese es auch auf Hochdeutsch vor, damit es schneller geht. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer grossen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein und Leben führt, er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonderheit, Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen, er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Erst die Sitte. Er darf weder alkoholsüchtig sein, noch zur Gewalttätigkeit neigen, muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Und dann klammern. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Nächste Seite. Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat, denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Auch die Diakone müssen ein glaubwürdiges Leben führen. Auf das, was sie sagen, muss man sich verlassen können. Sie dürfen nicht übermäßig viel Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Sie müssen an der Botschaft des Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott uns enthüllt hat, und sich ein reines Gewissen bewahren. Viterisite. Im Übrigen sollen auch sie zuerst einer Prüfung unterzogen werden und nur, wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, dürfen sie zum Dienst an der Gemeinde zugelassen werden. Dasselbe gilt für Frauen, denen ein diakonisches Amt übertragen wird. Auch ihr Leben muss glaubwürdig sein. Sie dürfen nicht klatschsüchtig sein, sondern sollen sich durch Besonnenheit auszeichnen und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. Gott noch weiter. Ein Diakon muss seiner Frau treu sein und sich in vorbildlicher Weise um seine Kinder und die ganze Familie kümmern. Wer sein diakonisches Amt so ausübt, wie es sein soll, erwirbt sich damit hohes Ansehen und kann im Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus mit besonderer, Zuvers mit besonderer Zuversicht auftreten. Gut. Haben wir das alles vorgenommen? Gut. Kann ich mal ein Johann? Sehr gut. Paulus schreibt auch so an Timotheus und sagt, der ganzen Katalog, auf den musst du schauen, und sonst setzt keine Leiter ein. Und dann könnte man denken, ganz offen gesagt, ich habe da auch ein bisschen, gedacht, ein bisschen dann könnte man denken, Komm, Paulus, jetzt übertrieb es nicht. Oder? Also ich meine, wo findest du denn jemanden, der so ist? Wer selten denn die Gemeinde überhaupt leitet? Das ist ja eigentlich ein Anspruch, wo keiner erfüllen kann. So ist es mir gegangen und dann habe ich aber weitergelesen. Und jetzt haben wir den vollen Text. Dann schreibt er hier an Timotheus für ein Fall, dass sich ich mein Schoen verzögert. zögert. Kündige mal mit diesem Brief an, dass ich kann, damit du weisst, wie sich diese verhalten wo die zur Gemeinde des lebendigen Gott gehören. Zum Stützpfeiler und vom Bollwerk der Wurzel. Das ist gemein. Und wie gross schreibt er im letzten Vers, im Vers 16, was wir am meisten miteinander anschauen gehört, und wie gross ist die Wort? wie ein einzigartig ist das Geheimnis, was sich unser Glaube darauf gründet. Er, der zu uns ist gekommen als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn von Gott beglaubigt worden ist durch den Heiligen Geist, und der von den Engeln in seiner Macht er ist verkündet worden unter den Völker, im Glauben angenommen, in aller Welt und im Himmel mit Herrlichkeit krönt. Diesen Vers schauen wir lang an. Hier ist mehr als eine Predigt in einem einzigen Vers. Innen. Ein Wort, ich habe es fett unterstrichen, ein Teil sticht auf Erste, so ist mir in Sorge gestochen, von, von, gerade auf Erste Anhiebe. Und Es ist das Wort, Beglaubigt Beglaubigt heisst, bescheinigt, bestätigt, bezügt, authentifiziert, zertifiziert, akkreditiert und legalisiert. Es ist alles in dem Wort beglaubigt drin eingepackt. Es bedeutet, dass es einen rechtlichen Prozess gab, dass der rechtliche Prozess hat stattgefunden hat. um am Ende dieser Prozesses ist eine Person, zum Beispiel ein diplomatischer Vertreter, oder eine Urkunde, beglaubigt worden. Das heisst, als echt, als wahr und richtig bestätigt worden. Und zur Zeit von Paulus hat man eine Echtheit von einem Dokument auch bezügt, indem man einen Stempel gegeben hat, ein Das ist die Bedeutung von beglaubigt. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Paulus. Der Paulus als Apostel hat Jesus Christus in Fleisch und Blut nie gesehen. Erst etwa 36 Jahre nachdem dass Jesus gestorben ist, ist ihm Paulus Jesus begegnet, auf dem Weg nach Damaskus. Der auferstandene Jesus. Und das war ein absolut eindrückliches Erlebnis für ihn. Diese Beglaubigung durch den Geist, die hat auf ihn eine heftige Auswirkung gehabt. Die ist in sein Herz wie nichts anders und das das Herz ist von Paulus ist die Begegnung mit dem Heiligen Geist die durch den Geist gewirkt in sein Herz und hat das Herz komplett verändert. Der Paulus ist nie mehr der wie vorher, Als er vorher hat. Menschen verfolgt und angeklagt, Gesetzesbrecher gesucht, um sie zu verurteilen. Und angetrieben war von einem Hass gegen etwas. Er hat sich sein Leben so verändert, dass er von diesem Moment an Menschen gesucht hat, um sie nach Vaterhaus zu holen. Vaterhaus. Verlorene Menschen. Und er war nicht mehr weiter von Hass getrieben, sondern die Liebe hat ihn getrieben, die Liebe vom Vater. Ein Beispiel dafür ist, was er für Strapazen auf sich genommen hat auf der Missionsreise. Noch heute sind in Europa und in anderen Teilen der Welt Paulus und Timotheus unterwegs, die diese Botschaft weiterbringen. Und jetzt sehen wir ein kurzes Filmchen, aber ein eindrückliches.
1: Ich habe eine Freundin, die kennt nicht Gott und wir haben schon öfter mal über Gott geredet. Ich habe ihr ein bisschen erzählt und sie ist sehr interessiert und dann hat sie mich einmal gefragt, ob sie Jesus in ihr Herz einladen kann und dann habe ich gesagt, ja, das kannst du machen. Dann hat sie, ähm, hat sie mir nachgebetet und dann... Hat sie Jesus in ihr Herz eingeladen.
0: Das ist Emily, die ich sehr, sehr stolz bin. Auf sie. sie ist ein Paulus oder ein Timotheus in der geistlichen Welt. Sie hat äh, nicht etwa wenig Freude gehabt, dass das passiert ist mit ihrer Freundin, sondern sie hat einfach, als wir das Video aufgenommen haben, kein falsches Wort sagen. Darum ist sie recht ernsthaft auf diesem Video, aber sie kann auch ganz anders sein. <lacht> Jedenfalls hat das Evangelium weitergetragen zu einer Freundin von ihrer Klasse. Es sind immer noch Menschen unterwegs wie der Paulus, um ihr Leben zu investieren, damit andere den Jesus kennenlernen können. Und jetzt gehen wir zurück zum Vers 16. Genau. Jetzt schauen wir mal den Vers miteinander an. Im Vers 16 sind zwei, ganz am Anfang zwei starke Worte: Wort und Geheimnis. Die gehören zusammen. Wir sehen, das Wort ist gemein, ist ein Bolwerk und ein Stützpfeiler von der Wahrheit. Und das Geheimnis, wenn wir gut schauen, finden wir heraus, was das Geheimnis ist. Es steht, das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet. Er, der zu uns kam. Also steht nicht, das Geheimnis, das zu uns kam, sondern es steht, das Geheimnis, er ist zu uns gekommen, als Mensch in Fleisch und Blut. Also das Geheimnis ist Jesus. Das Geheimnis ist zu uns gekommen, um uns zu zeigen, wie wir gerecht werden vor Gott. Und das haben wir vorhin am Abend mal gefeiert. Gerecht werden vor Gott tun wir durch das Blut von ihm. Er hat uns geheiligt er hat uns gereinigt, uns gerecht gemacht. Er hat alles gezahlt. Es gibt nichts, keinen Fehler, was du je gemacht hast und keinen, den du irgendwann machen willst, der dich ungerecht machen kann, vor Gott, du bist gerecht. Er hat das Lösegeld gezahlt für uns, damit wir zurückkommen können, zum Vater und mit ihm zusammen sein können. Und Paulus braucht das Wort Lösegeld, weil das ist ein Wort aus ihrer Zeit. In dieser Zeit von der römischen Besatzungsmacht, wenn, wenn Soldaten sind durch eine fremde Armee in Kriegsgefangenschaft geraten sind, dann ging die Armee von dem, oder die Regierung von dem Soldat gegangen und hat Lösegeld, gezahlt, um ihn wieder zurückzukaufen. Also etwas, was eigentlich jeder gehört hat, hat, hat die Regierung wieder zurückgekauft zu sich. Und das hat Jesus gemacht. Wir sind im Reich von der Finsternis gesehen. Wir sind unter der Herrschaft vom vom gesehen. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt: Ich habe dich gemacht. Du gehörst mir. Und jetzt kaufe ich dich zurück. Und seitdem muss niemand mehr müssen befehlen. Überhaupt, nicht. Es ist seine Idee gesehen. Seine Idee ist gesehen, die Liebe zu verschwenden, dass sie die dört wird lassen. Will. Ich will sie wieder zurück bei mir haben. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass Jesus sagt: Sie sollen bei mir sein. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn sie bei mir sind, sehen sie, mein Herz haben gelernt kennen, mir haben gelernt kennen, dann sollen sie gehen und sollen den Menschen verzählen und dienen. Wir sollen nicht weiter getrennt sein von Gott unter der Herrschaft vom Find, sondern wir sollen zurückkommen ins Haus vom Vater, aus seine Söhne und seine Töchter. Er ist zu uns gekommen, als Mensch, aus Fleisch und aus Blut. Als Mensch. Und Gott hat sich da ganz viel überlegt, damit wir wirklich zu ihm kommen können, und zwar alle. Er hat das Kind, seinen eigenen Sohn, als Mensch, als Baby in einen Stall und in eine Krippe geleitet. Damit jeder kann kommen. Er hat nicht in einen Palast geleitet und hat es nicht in eine Festung geleitet, sondern in einen Stall. Die Könige kommen, die Hirte kommen, jeder hat Zugang gehabt. Das zeigt, wie Gott ist. Jesus ist gegangen, hat ein Leben gelebt, ein sündloses Leben und hat eigentlich sein ganzes die, die Jahr vom Dienst darauf verwendet, uns zu zeigen, wie Gott ist. Und dass er uns wieder bei sich hat. Er ist der, Jesus ist der, wo wir ihm ein Leben lang Seelen und endlich ähnlicher werden. In der Wirklichkeit von Jesus als Mensch, in Fleisch und Blut hat er Wunder getan. Wunder durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann ist er gestorben am Kreuz gestorben. als Mensch, wie wir alle sterben. Wir haben ihn in ein kaltes Grab geleitet, steht davor, da und weg war er. Aber das war nicht das Ende. Der Heilige Geist kam und hat Jesus beglaubigt als Gott er ist auch ganz Gott. Und der Heilige Geist ist gekommen, hat ihn aus dem Grab herausgerissen und hat uns allen gezeigt, er ist Gott. Er ist der Herr von den Herren, er ist der Gott der Götter. Er ist über allem. Und im Thessalonicher Brief steht, das ist mein Lieblingsvers, steht, am Kreuz, mit seinem Sieg am Kreuz, hat er alle anderen Mächte bis aufs Blut blamiert. Es war nicht so ein haarscharfer Sein, sondern es war ein Chaos-Sein. Und der Heilige Geist hat mit dem gesagt, der Mann, der hier im Grab war, der ist ganz Gott. Da ist Gott. Und mit dem war er beglaubigt, Ausdruck zu kaufen. Sonst kann ja jeder kommen und sagen, ja, ich sterbe und dann hat das irgendeine Auswirkung. Aber mit dem, was der Heilige Geist hat, nehme ich aus dem Grab. Das ist Gottes Sohn. Ich bezeuge das, indem ich den Tod überwinde mit ihm. Überwinde. Das hat ihn als derjenige gestellt, der als Einzige, der uns zurückholfen kann, in sein Vaterhaus. Es ist die Beglaubigung der Echtheit als Gott. Er ist der Engel erschienen. Das wundert mich nicht. Engel sind sicher überall und immer mit Jesus gesehen. Wer will schon nicht mit Jesus zusammen sein? Und vielleicht hat Paulus diesen Gedanken auch einfach hier in diesen Brief geschrieben, weil er gewusst dass in diesem Umfeld von Ephesus, oder Timotheus ist, dass dort hier recht wilde Theologien im Umgang sind, auch quasi, was das Himmelswesen betrifft. Und so hat Paulus klargestellt und gesagt, er ist der Beglaubigte. Und die Engel sind Himmelswesen und sind ihm zu Diensten. Die Stellung ist klar gemacht worden. Er ist verkündet worden unter den Völkern. Das kann Paulus sagen, aber er war einer von, den, von denen, die das am intensivsten gemacht hat. Er wird noch heute verkündet unter den Völkern. Wir haben Emily gesehen, wir haben vom Jason Chin gehört. Das Evangelium war nicht nur für die Juden, es ist für alle. Als wir zu Neapel sahen, hat man den Hafen von Puteoli gesehen. Dort ist Paulus als Gefangener Und Wir sind auf dieser Via Appia sind gestanden und gange. Das ist die Straße, die von Neapel nach Rom geht, wo Paulus garantiert drüber ist. Und mir sind dort richtig eingefahren. da hat richtig viel auf sich genommen, um Jesus zu verkünden unter den Völker. Ja, von einem vom Life Headland gehört. Das ist ein Mann, der ein herz hat für die Verlorenen. Der hat eine Konferenz gemacht in Pakistan, wahrscheinlich eine der ersten mit einem höheren Risiko und hat dort vor vielen, vielen Menschen das Evangelium von Jesus Christus verkündet. Und die Leute waren sind, sind, so hungrig gewesen. und das ist so bahnbrechend neu für die. Die sind am Ende vom Gottesdienst gekommen, und die händ ihr ihres Jesus gä. Und nach dem Gottesdienst ist, sind einige Leute auf der live zu und haben gesagt, du, sag mal, wie lange wüsst ihr eigentlich schon von dem Jesus? Und äh, sie haben dann gesagt, ja, etwa 2000 Jahre. Und ich habe gesagt, wieso sind die nicht früher gekommen? Letztes Jahr ist der gestorben, vor ein paar Jahren ist der gestorben. Die haben das alle nicht gewusst. Und all das Erlebnis ist, ist recht eingefahren, weil ich einfach gemerkt habe, ich will es nie in meinem Leben vergarantieren, Oder ich will mich auch nie daran warnen, was, was das von einem Werk ist, was das bedeutet. In diesem Bund zu leben, wo du mit Gott kannst, zusammen sein kannst. Nicht mehr musst Angst haben dass du gestraft wirst, weil du gerecht gemacht worden bist. Im Glauben angenommen in aller Welt. Nicht von aller Welt, sondern in aller Welt. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Unser Herz ist im Himmel, unsere Heimat ist im Himmel. Und mit Herrlichkeit krönt. Das ist wirklich etwas, das mein Herz erwärmt. Da merke ich, ich stelle mir einmal vor, Jesus hat seinen Auftrag auf der Erde erledigt. Das steht im Hebräerbrief. Und dann ist er heimgekommen. Und in diesem Moment, das musst du dir mal vorstellen. Mach mal deine Augen zu. Schau dir das an wie in einem Film. Jesus ist in den Himmel und er hat seinen Auftrag erledigt. Gehabt. Und alle Himmelswesen, Gott, der Heilige Geist, die haben sich so gefreut und gefeiert, dass er nach ist. kam. Gefeiert, dass er das Seger het. hat. Gefeiert, dass er den Willen von Gott hat ausgeführt hat. Und spüre mal den Frieden in ihrem Herz, der ist, wenn Jesus heimkommt. Etwas, was getrennt gesehen, etwas, was eigentlich ein Drittel von einer Gesamtheit war, ist jetzt wieder heimkriegen. Und der Vater krönt den Sohn, geht ihm alle und sagt, das hast du gut gemacht. Und dann lässt er ihn Platz nehmen auf der rechten Seite auf dem Thron. Und ich glaube, dass Jesus so fröhlich zufrieden gelacht hat und sich gesagt hat wenn die wüssten auf der Welt unten in ein paar Tagen schicke kriegt der Heilige Geist und dann wird die immer bei ihnen sein immer für sie sein mir immer für sie einsetzen wird ihnen helfen, wo immer sie sind und ich bin immer immer dort der Heilige Geist in ihrem Herz Jetzt dürft ihr euch ja Augen aufmachen. Jesus hat sich so gefreut und hat gesagt, ich werde mit meinem Vater zusammen der Heilige Geist in ihr Herz hineingiessen. Es soll aufgesogen sein und voll. Das erinnert uns vielleicht an zwei Bibelstellen, mindestens zwei, Einige wird es vielleicht noch an mehr erinnern, wo die Propheten schon lange, lange vor der Zeit von Jesus haben, haben prophezeit und gesagt, das wird kommen. Zu einer Zeit, wo das Gesetz von Gott, Gottes Herz, noch auf den Steinen ist eingraviert und eingeschrieben ist, hat der Prophet Jesaja gesagt, ich will den Bund schließen mit dem Haus von Israel. Und da gehören wir jetzt auch dazu. Nach dieser Zeit, sagt Gott, möchte in mein Gesetz in ihr Herz geben. Und ich will sie in ihren Sinn schreiben. Und sie soll ein Missvolk sein, und ich werde ihr Gott sein. Ich werde es in ihr Herz und in ihren Sinn schreiben. Der Ezekiel sagt etwas ganz Ähnliches. Er sagt, ich werde ihr Herz aus Stein rausnehmen und ihnen ein menschliches, ein weiches, ein Herz aus Fleisch geben. Und sie sollen ein Missvolk sein. Und ich werde ihr Gott sein. Mit angenehmem Wort: Der Heilige Geist sagt: Die Person mit dem Herz, wo der Heilige Geist drinnen ist und drinnen wohnt, die wird ich beglaubigen. Das durch hier so sehr gut draufdrücken. So. Beglaubigt, die ist beglaubigt durch den Heiligen Geist. Das Herz befinde ich, der Heilige Geist, als echt und als Wor. In Echtheit ein Sohn von Gott, in Echtheit eine Tochter von Gott. Wenn der Heilige Geist in deinem Herzen ist, dann bist du ein echtes Königskind. Du bist ein echtes King von Gott. Und der Heilige Geist hat sein Segel drauf gedrückt und hat gesagt, ich beglaube es. das das Worship-Team Kinder, ihr dürft herbekommen. Und ihr alle anderen, dürft mal eure Hände auf euer Herz legen und die Augen machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in gewissen Momenten auch überprüfen können oder auch können aufmerksam sein darauf, was der Heilige Geist tut. Und wenn ihr eure Hände jetzt auf eurem Herz habt, dann spürt mal in eurem Herz rein, was dort drin jetzt passiert. Spürt mal rein, was dort jetzt drin ist. Da kann ganz viel verschieden sein. Das kann sein, dass du Wärme spürst. Oder ein Gefühl, so wie wenn die Liebe, ähnlich wie hier das Wasser, einfach über dein Herz spült. Es kann sein, dass dein Herz klopft. Es kann sein, dass du Ruhe, Frieden spürst. So, die Welt ist jetzt in Ordnung. So das Gefühl. Es kann sein, dass du Liebe empfindest. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist wirkt. Wir haben ein paar von uns, Paulus und Timotheus, schon vorne auf der Bühne. Aber endlich sind wir noch einen ganz kleinen Moment warten, weil ich möchte noch eines zurückkommen. Ich sehe das Herz, das beglaubiget ist. Und jetzt gehen wir ganz kurz noch durch den Katalog von Paulus. Punkt, wie wir sein sollen, wenn wir eine Gemeinheit leiten. Nächste Seite. Nächste Seite. Ihr erinnert euch, oder? Gut. All diese Sachen, vielleicht merken wir jetzt, all diese Sachen, die mir wir gar nicht erkrampfen und uns Mühe geben, dass man das jetzt unbedingt so macht. Wenn wir ein Herz haben, das vollgesogen ist mit dem Heiligen Geist und beglaubigt ist als Kind von Gott. Und wenn sättige Söhne und Töchter gemein leiten, dann sehen sie aus wie Gott. Und jetzt kannst du vielleicht noch das nächste Video kurz abspielen. Jawohl, wenn wir es uns bewusst sind, dass wir ein das beglaubiges Herz haben als echte Tochter und echter Sohn von Gott, dann sieht mein gemein aus wie Jesus. Wir haben ein paar, die zu unserem Lieb gehören, beglaubigte Herzen von Jesus und vom Heiligen Geist gestempelt und bestätigt, das sind echte Gute, starke Söhne und Töchter von unserem Lieb, die haben für uns ein paar Worte von der Erkenntnis. Und die teilen wir jetzt und schauen, was passiert. Man wissen es nicht. Ihr auch nicht. Man
2: es nicht. Sie können es im Fall fast nicht erwarten. Ich habe hier oben mit Ihnen gewartet. Sie können es fast nicht haben. Sie werden nicht unbedingt jetzt mit euch das teilen, was Sie gehört haben. Es ist so cool, ich habe sie heute Morgen gefragt, schon die Eltern gefragt ob es okay ist, wenn sie euch raufkommen. Und sie haben sich so gefreut, sie sind alle haben gefunden, ja, das machen wir. Und ich glaube, nur schon für das haben sie einen Applaus verdient. Applaus ja. Wir haben uns Zeit genommen, in einen Raum gegangen, haben Musik laufen und dann haben wir einfach gehört. Ich habe ihnen nichts gesagt für wer. Ich habe ihnen nur gesagt, schreiben, doof und zeichnen, was ihr von gut gehört Und es ist mega krass, weil plötzlich hat ein Kind, ich weiß nicht mehr, wer es von euch war, gesagt, hey, ich habe etwas für den Kurt. Und nachher haben Sie fast alle gesagt, hey, ich fahle auch. Und ich versahe dich, <lacht> Von wirklich. Ich habe nichts gesagt. Und ich möchte einfach, dass Sie jetzt das Teilen, was Sie gehört haben, es hat auch noch andere Eindrücke gegeben, aber zuerst tun wir mal das, was für euch zwei parat ist heute Morgen. Yes. Sind wir ready? <lacht> Aaron? Aaron, hast du gekommen? Zuerst einmal der Aaron.
1: Also, ich habe einen Brief für Heidi und dort steht drauf: Gott ist die brennende Blume, die dich beschützt. Wow, okay. so gut. Heidi,
0: was für
1: dich. Ich habe einen Brief für einen... Ich habe einen Briefchen
2: kurz. Genau. <lacht> gut. Genau. Erik von der möchte es um Kurt selber gehen. Genau. Ah, sehr gut. Hast du noch
1: Ich hatte es prophetisch. Um Herzlich auch gut. Kurt, Gott segne dich, er gibt dir alles genug. Yeah. Danke. Ich habe ein prophetisches Bild für die Heidi. Du strahlst Freude aus, du hast Einfluss. Yeah. Sehr cool. Ich habe für beide, Gott sagte zu mir, ihr sollt zusammenbleiben, ihr habt mega Kraft in euren Herzen. Ihr seid tolle Personen für Heidi und Kurt. Yeah. yeah. Ich habe noch einen Brief für den Kurt. Du bist ein Königskind, du bist geliebt. <lacht> so
2: cool. Ich
1: habe äh, für Andrea Bertschi. Gott hat mir gesagt, du bist eine wichtige Person. Ich gebe deine, deine Liebe weiter. Ich brauche dich auch. Ich brauche das auf dieser Erde. Ja. ja. Das hast du. Das ist toll. Hat jemand von euch Schmerzen?
2: Wer hat Schmerzen? <lacht> aufstehen! Wer jetzt in diesem Moment Schmerzen hat, soll mal aufstehen. Jetzt könnt ihr euch parat machen. Stehen mal auf, alle, alle, die die Schmerzen haben.
1: Gott möchte dich heilen. Er Gott ist wie ein Fluss, der deine Schmerzen wegtut.
0: Du bleibst und beten. Ja, sicher.
1: Anraten wir mal Du
0: befüllst einfach diese Schmerzen zum Gehen.
1: Schmerzen gehen weg Amen. Yes. Ja. <lacht>
0: Jetzt fertig. Oh, hey, danke viel, viel, viel. mal. Ihr dürft alle Kinder... Ihr dürft alle hier vorne stehen und noch einen Moment warten. Okay? Also, Sie haben nachher noch einen wichtigen Auftrag. Also Jetzt schnell eine Frage. Wem seine Schmerzen sind weggegangen? Oder mindestens 50% weniger geworden? Mm. Wir warten, dass noch mehr passiert. Im Namen Jesus. Weil das Herz ist beglaubiget als Königskind. Und heilig hat Jesus er für uns am Kreuz Wir glauben, dass das noch besser wird und ganz weggeht. Die Kinder bekommen jetzt ein Stempel. Und die sind für einen ganz bestimmten, prophetischen Zweck. Wenn du in deinem Herzen gespürt hast, mal, der Heilige Geist bestätigt und beglaubigt mich und sagt, jawohl, ich, zuge, ich, ich gebe dir ein Zeichen, ja, du bist ein echtes Königskind. Was ich glaube, was er macht, wir müssen vielleicht manchmal einfach nur uns achten, was wir herhören. Oder was, dass wir etwas empfinden. Dann darfst du nachher, nicht jetzt, aber nachher noch zu einem von Kinder kommen. Es wird dich auf den Hang stempeln, Stempel auf den Hang machen, dass du wieder die ganze nächste Woche daran erinnert wirst, ich bin beglaubigt. Ich werde aber noch fragen, ob irgendjemand hier ist, der sagt, der Heilige Geist, der ist irgendwo noch gar nicht richtig in meinem Herz angekommen. Ich habe noch gar nie gehört, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und, und dass er diesen Geist geschickt hat, der mir in meinem Herz, wo ähm, mein Herz so, sodass ich Gott kann wissen kann, wie er ist, und sodass ich weiß, wie viel Liebe er für mich hat und ihn kann kennenlernen kann. Dann darfst du einfach Gewissheit haben und Wissen, wenn ich ihn einlade und sage, Jesus, ich nehme das an, kommt Wasser, kommt die Liebe, kommt der Heilige Geist in dein Herz hinein. Und der Heilige Geist drückt sein, sein Beglaubigungsstempel drauf. die Frage, gibt es jemanden, der sagt, «Yes, heute ist der Moment, wo ich genau das mache?» Der soll mal kurz die Hand aufheben. Okay, cool. Hey, Sie sind so gesegnet. Und achte darauf, was der Heilige Geist in deinem Herzen bewirkt. Und spüre ab und zu am Tag der Herren und frage ihn und die werden, sagen, hey, Heilige Geist, komm, bist du noch da? Kannst du mir schnell ein Zeichen geben? Kannst du mir schnell bestätigen? Und es wird funktionieren. Du wirst ganz andere Tage haben. Und jetzt werden wir es einfach so machen, dass währenddem das Worship-Team nochmal mit Worship einsteigt, dass ihr kommen bei diesen King einen Stempel holen, wo euch prophetisch die ganze Woche und auch weiterhin daran erinnert, dass ihr Echtzeit vor Gott Echt befunden als seine Kinder.